0: So, hier ist Stefan Wohl. Wunderschön mit Biergarten Romantik hier. <lacht> genau, Prosit. Okay, mal, Prosit. Stefan, erzähl, da ist einiges passiert bei dir, oder? Die letzten Jahre. Die letzten Jahre ist so ein bisschen was passiert. Und wir wollten heute, glaube ich, über so ein paar Ideen, Learnings generell darüber sprechen, was man daraus vielleicht so mitnehmen kann. Wir ja. wollten über so ein bisschen Unternehmertum im generellen, große Hebel, großer Impact über diese Themen sprechen ja. und ich dachte mir, ich bringe dann vielleicht mal so ein paar Beispiele aus der letzten Zeit mit, die man aber auch auf andere Branchen anwenden kann. Heute geht es hauptsächlich um Gesundheit, Digitalisierung, E-Health, aber auch Produkte im Gesundheitsbereich. Ja. Und genau, ich wollte da ein bisschen was über Hebel erzählen und was man daraus vielleicht auf andere Bereiche gut übertragen kann. Super spannend. Wie ist denn Hebel eigentlich genau definiert? Oh, ein Hebel ist quasi, wo du mit einem gewissen Aufwand der mhm in deinem Bereich machbar und überschaubar ist ein sehr großes kommen oder einen sehr großen Bereich bekommst. Mhm. Ein Hebel musst du dir so vorstellen, wie wenn du zum Beispiel eine Tür aufhebeln möchtest mhm. oder so. Wenn du vielleicht ganz normal drückst oder so, schwierig, wenn du jetzt immer eine Brechstange dabei hast und da am richtigen Ende ansetzt, ne, mhm. Physik, Hebelkraft, mhm. ne, dann geht das ein bisschen einfacher. Mhm. Da wir jetzt nicht unbedingt die Türen aufbrechen, im Gesundheitswesen, aber vielleicht doch dicke Brecher, Bretter mal aufbauen möchten
1: ja.
0: und da richtig was verändern möchten, wo man im Einzelnen, wenn man jetzt vielleicht im Kleinen arbeitet und im Kleinen denkt, nicht ganz so viel bewirkt, ja. ähm, gibt es da halt viele Möglichkeiten, das zu tun. Ja. Und vielleicht, ja, spreche ich mal über den einen Punkt, der mein Leben sehr viel verändert hatte. Das war ja. damals, als ich mit so 25 mein damaliges Business verkauft hatte und nach Australien gegangen bin. Mhm. Ich hatte früher eine Eventagentur und hatte auch eine Marketingagentur. Und nein, da drüben nach einem MBA ein Jahr hatte ich äh, entschlossen, da zu bleiben mhm. und durfte dann so einem Healthcare Accelerator mitarbeiten, ja. wo es um E-Health-Startups ging. Ja. Und um E-Health-Startups, da gab es einen Bereich, der war besonders spannend, da ging es um Preventive Mental Health. Mhm. Also da hatten wir einen Psychologen, der seit Ewigkeiten Forschung gemacht hat, seit über zehn Jahren, wie man da im präventiven Bereich vorsorgen kann. Es ging um zwei Sachen, Menschen erkranken, hofft psychisch, weil sie halt eine DNA-Komponente dafür haben.
1: Ja. Ah, ja. Wie
0: empfindlich sie dafür sind und sonst die äußeren Umstände, mhm. die du halt massiv beeinflussen kannst. Schlaf, Ernährung, wie viel Stress du hast, was du sonst so machst und so weiter. Mhm. Und da habe ich das erste Mal quasi im E-Health-Gesundheitsbereich gearbeitet. Weil wir mit Firmen, zum Beispiel mit PayPal, gearbeitet haben, die das für ihre Mitarbeiter gemacht haben, dass die psychisch nicht erkranken, haben Programme gebaut, die du online gemacht hast, die mhm. die nicht durchlaufen konnten, mhm. hatten Support von einem Psychologen digital. Mhm. und haben wir halt gemerkt, dass Leute zu 72 Prozent, die normalerweise erkrankt werden, nicht erkranken an psychischen Erkrankungen. Hm, okay, Riesenhebel. Krass. Also, wir hatten damals mit mehreren hunderttausend Leuten diese Programme durchlaufen. Ja. Und ich habe gesehen, krass, ich verkaufe nicht mehr irgendwie Online-Marketing-Produkte, was ja. wir in meiner Agentur gemacht haben, oder ja. nach Events, so ein paar. Hundert oder ein paar tausend Leute am Abend eine gute Zeit hatten, sondern ich sorge dafür, dass bei mehreren hunderttausend Leuten Menschen nicht psychisch erkranken durch E-Health oder dadurch, dass ja. wir eigentlich gefühlt den im Office saßen mit dem Psychologen an Konzepten gearbeitet haben ja. und hatten halt einen Real-World-Impact. Das war so ein bisschen das, das, was mich irgendwie zu dem Bereich E-Health oder Gesundheit gebracht hat mhm, und haben danach immer weiter überlegt, okay, wo kannst du das noch haben? Später ging es dann quasi um Unternehmen in Europa, wo ich mit dabei war. Ne, eins davon hat auch Unicorn-Status erreicht, gibt es ja nur 72 in Europa, das war halt eins davon, das erste im E-Health-Bereich witzigerweise. Nämlich? Äh, Doktorlieb. Mhm. Ähm, da ging es darum, dass man Online-Arzttermine macht. Man muss sich das Gesundheitswesen in Deutschland so vorstellen, dass viele sehr gut ausgebildete Menschen, medizinische Fachangestellte, in Arztpraxen sitzen und fast den ganzen Tag damit zu tun haben, Telefonisch Termine anzunehmen und Sachen händisch zu verwalten und so weiter. Mhm. Wenn du das natürlich digitalisierst, haben viele MFAs, medizinisch Fachangestellte, wieder Zeit, sich um Patienten zu kümmern, Blut abzunehmen, ja. Vorgespräche zu machen. Also das, was eigentlich den Patienten oder den in dem Fall Betroffenen dann wirklich weiterbringt. Da haben wir zum Beispiel sehr viele Ressourcen im Gesundheitswesen wieder freigemacht, Prozesse verbessert. Das war auch ein Riesenhebel. Ja. Später für über 15 E-Health-Unternehmen gearbeitet, die dann Videochats machen mit äh, Patienten zum Beispiel für Ärzte, war auf mhm. ein dickes Brett in Deutschland, das überhaupt mhm. voranzutreiben. Kann man sich als Patient so vorstellen, wenn man was ich, eine einfache Erkältung hat, das Angestellter vielleicht, du willst sich mhm. krank schreiben lassen. Mhm wo du denn nicht durch die ganze Stadt fahren musst mit all den anderen Kranken, wenn du irgendwo sitzt nach einer Stunde Anreise mit 20 Leuten im Wartezimmer wartest, weil du keinen Termin hast, ja. so gefühlt nur noch kranker wirst als vorher, ja. sondern du machst das online mit einem Arzt, der guckt sich das an wenn es nicht wesentlich schlimm ist, kriegst du halt ein E-Rezept, ne, bestellst ja. dir vielleicht noch auf deinen sonstigen Lieferdienst irgendwie eine Zitrone oder ja. eine Suppe oder was. Ja. ist halt für die Menschen wesentlich angenehmer. Ja. Und um da zu schauen, wo hast du einfach durch Digitalisierung oder durch solche Mittel im Gesundheitswesen Hebel was zu verändern, das fand ich immer besonders spannend. Mhm. Und dann, wie du ja auch weißt, kam irgendwie die Corona-Zeit. Ich hatte eigentlich mit einem sehr großen Player in Deutschland ähm, im e bereich ein großes Projekt. Mhm. Ähm, das war wir über sechs Monate ein neues Projekt umsetzen wollten, wo ich heute noch nicht drüber spreche, weil das noch ansteht mhm. und die damit am Markt noch nicht draußen sind. Okay. Ähm, aber da wurde auf einmal viel Zeit frei, weil die Büros geschlossen wurden. Und da wollte ich damals meine Oma besuchen. Ne? Mhm. Das war Januar, kamen die ersten Corona-Sachen. Im mhm. Februar wollte ich meine Omi besuchen. Mhm. Ging es Mensch, die ist ein bisschen Risikopatient vom Alter, kann man sich dann nicht irgendwie schützen durch so einen Test. Mhm. Damals gab es das noch nicht so wirklich, so die heutigen antigen
1: Da warst du bei Dr. Lip dann aber schon wieder raus? Da war oder? ich da
0: schon wieder raus, hatte meine eigene Beratung für E-Health-Firmen. Ah ja, ja. ne? mhm. ähm, da war ich bei Dr. Lip schon eine ganze Weile raus mhm. und habe quasi hauptsächlich E-Health-Firmen im Hebel aufgebaut, habe noch im Bereich Entrepreneurship Education das eine oder andere Event gemacht, mhm. Ne? Mhm. Ähm, um auch da wieder einen Hebel zu haben, um so mehr Unternehmer du hilfst, ja. coole Sachen in der ja. Welt zu machen. Da hast du einen sehr großen Hebel, was sich in der Welt verändert. Finde ich auch wieder spannend. Ja. Ist vielleicht nur so ein Seitenthema, was jetzt nicht ganz in den Gesundheitsbereich reicht. Mhm. Aber es ist eigentlich auch das, was du machst. Ne? Du hilfst sehr vielen Menschen meine, mit sehr vielen Tools, Input, sehr viel Content, wirklich was in der Welt zu verändern, machen. Ne? Deswegen auch irgendwie das Format hier sehr, sehr gerne dabei. Mhm. Und wenn man da mal schaut, aber Corona war es am Anfang wirklich so, hey, wie schütze ich da irgendwie meine Liebsten? Mhm. Äh, recherchiert, Mensch, es gibt so einen Antikörpertest. Das ist vielleicht das Einzige, war ein bisschen unpraktisch, musste man irgendwie so sieben bis neun Tage warten, bis der Körper ja. Antikörper hatte. Ja. dachte ich aber auch damals, Mensch, wenn ich jetzt meine Oma besuchen möchte und das Problem schon habe, dann wird das der eine oder andere auch noch haben. Mhm. Und Unternehmertum ist ja oft das ja, Gemisch von, du löst ein Problem für gewissen Kreis von Menschen. Mhm. Umso größer dieser Kreis von Menschen vielleicht ist, umso spannender ist das Potenzial vielleicht mhm. einer Idee. Mhm. Und damals dann an die Recherche gemacht in den USA, eine Firma gefunden, die halt Antikörpertests produziert hat. Ja. Versucht, die nach Europa zu bringen, die Europarechte zu bekommen. War ein bisschen teuer, wir haben uns in die Deutschlandrechte als Vertriebspartner ja, quasi okay. organisiert. Okay. Und haben so angefangen, immer mehr halt Corona-Produkte in dem Fall zur Verfügung zu stellen. Das heißt, du warst einer...
1: Der Ersten, die die Schnelltests... Das waren ja Schnelltests, oder? Es waren damals Schnelltests? noch Schnelltests,
0: genau. Es gab auch sicherlich parallel andere Marktteilnehmer, aber es gab noch keinen, der so richtig sichtbar war oder der sich da etabliert hat. Wir waren mhm. so von Anfang an mit dabei. Also im
1: Prinzip diese klassischen Schnelltests, die uns jetzt die komplette Corona-Zeit
0: durchbegleitet haben. Ja. Ja?
1: Da warst du sozusagen einer der Ersten, die sie bei uns eingeführt haben. Ja? Wir waren
0: auf jeden Fall eine der Ersten Firmen, die damit mehr gemacht haben. Mhm. Es gab sicherlich noch andere Marktteilnehmer, die da auch schon äh, Sachen das gemacht haben. Uns, aber oder? das war am Anfang halt ein recht kleiner Bereich, ist heute natürlich viel größer geworden. Ja. So, Ich glaube, du kennst ja auch so ein bisschen hinter der Kamera die Zahlen, ja. <lacht> ne? was da so gelaufen ist. Äh, ist dann halt äh, sehr groß geworden. Aber auch da war der Grundgedanke, zu sagen: Hey, ich bin nicht der Einzige, es wird mhm. eine große Zahl geben von Menschen, denen man mhm. da helfen kann, der gleiche. Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu, vielleicht weg von E-Hills, wo man natürlich einfach über die Technik sehr gut hebeln kann. Mhm. Dadurch, dass so einfach eine Software. Ja. Wenn du die etablierst, da kannst du natürlich sehr gut mit hebeln. Du hast sie quasi einmal gebaut, ja. musst sie dann installieren. Bei den Ärzten musst du die Leute betreuen. Aber es ist halt ein Riesenhebel da, kannst du viel bewirken. Dann kommen wir eigentlich zu dem anderen Hebel, der Handel. Ne? Ja. Handel, super spannend. Okay. Haben wir dann irgendwann auch gemerkt, ob wir 120.000 Schnelltests bewegen auf einmal oder 12 Millionen in einem Deal, ist vom Ding her der gleiche Prozess. Oh ja. ne? mhm. Du suchst einen vertrauenswürdigen Lieferanten, der das kann. Du hast entsprechend die Verträge dabei, du hast einen Abnehmer, wo das hingeht, machst die Verträge, organisierst die Logistik. Ja. Ist relativ der gleiche Prozess. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, na gut, bevor wir jetzt mit weiter, sag ich mal, Kunden oder Abnehmern arbeiten, die in dem kleinen Bereich sind, haben wir uns mal die ganz großen Fragen gestellt. Verstehe. Wer ist eigentlich der in Deutschland oder in unserem Zielmarkt, der solche Mengen gebrauchen kann? Wer mhm. sind die Produzenten, die das wirklich sich produzieren können? Wie, wie kann man das Ganze entsprechend äh, im Biergarten hier, wie kann man das Ganze entsprechend aufbauen und aufziehen, dass man das zusammenbringt? Und da vielleicht auch so ein bisschen die Ermutigung, als Unternehmer mal größer zu denken und mal zu ja. schauen, okay, was sind die Komponenten, was kann ich zu so einem Gemisch beitragen, was die Leute da voranbringt? Und welche Menschen, mit welchen Leuten kann man das so umsetzen? Ja. Ne? Da einfach mal zu sagen, okay, was würde passieren, wenn ich zehnmal oder hundertmal größer denke, wie wir mit dem Hebel ne? dann irgendwann von 120.000 Schnelltests zu 12 Millionen in einem
1: Okay, ich versuche schon mal ganz kurz, das einmal zu extrahieren und zu systematisieren.
0: Mhm.
1: Das heißt, Wachstumshebel Nummer 1, den du genannt hast, den wir jetzt hier am Beispiel Gesundheitsbranche durchsprechen, aber der sich ja auch auf andere Businesses übertragen lässt. Wachstumshebel Nummer 1, ein skalierbares Produkt, Software eignet sich natürlich perfekt dafür, Genau, wie du sagst, einmal programmiert, x-fach kopierbar. Das heißt, hier liegt der Wachstumshebel ja vor allen Dingen darin, dass ich nicht an Grenzen der Leistungserbringung stoße. Wenn ich jetzt ein Restaurant besitze, dann habe ich nur 20 Plätze, dann ist der Laden voll, dann, genau. dann stoße ich an meine Grenzen der Leistungserbringung. Das ist natürlich das Schöne bei Software, so war es in deinem eHealth-Produkt da konntet ihr natürlich das Produkt an so viele Menschen am Ende ausliefern, wie ihr wolltet, beziehungsweise so viele Menschen, wie es eben haben wollten. Mhm. Wachstumshebel Nummer zwei, den du genannt hast, ist im Prinzip ja die Reichweite, der Zielgruppenzugang, also mhm. der Handel, der halt schon den Zugang zu deiner potenziellen Käuferzielgruppe, also zum Endkunden, die jetzt die Schnelltests kaufen, hat. Das heißt, hier habt ihr euch sozusagen einen Zielgruppenbesitzpartner geschnappt, genau. der schon die Arbeit für euch erledigt hat, eine, eine große Anzahl an Kunden für euch zu erreichen. Und dann habt ihr sozusagen mit ihm
0: diesen Gross-Hebel gezogen. Genau. Und das dritte ist vielleicht noch dazu, das Arbeiten mit Komponenten. ja, ne? wenn ja. Man sagt Also Software ist natürlich super Hebel, weil halt Skalierung über Software, Produkte auch, die dann halt entsprechend produziert werden können. Ja. Ich glaube, vielleicht der dritte Hebel, wenn man den noch dazu nimmt, Arbeiten mit Komponenten. ja super ich glaub, so, Ding. Ne? Der erste, von dem ich das damals richtig gut gelesen habe, war Günther Faltin. Ja. Ne? Kopfschlägekapital und ja. alles, was danach kam, wenn du mit Komponentenarbeit ist. Wir haben uns da zum Beispiel bei den Schnelltests das genauso überlegt. Wir haben geschaut, okay, wie kriegen wir das so besser organisiert mhm. als andere. Wir haben zum Beispiel bei uns eine Logistikfirma mit reingenommen, wo der Inhaber dieser Logistikfirma Chinese ist, sein Onkel mhm. ist in China. Die sind da so gesehen sehr gut verknüpft. Das heißt, wir haben da einfach eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit vor Ort. Mhm. Die Verträge sind da besser mitzumachen. Haben da einfach Partner und Komponenten mit reingenommen, die das halt schon konnten, was ja. wir dann gar nicht selber aufgebaut haben. Wir haben jetzt nicht erst angefangen, eine Logistikhalle zu bauen oder zu planen oder irgendwie, ich meine, für uns waren in der Spitze bestimmt mal ein paar hundert Laster irgendwie unterwegs. Weil wir haben manchmal die jetzt geliefert wo dann 42 Laster irgendwo was abgeliefert haben quasi. Ja. Ähm, wenn du da anfängst. Waren die
1: die Schnelltests, die kamen vor allen Dingen aus China oder wo ähm, die?
0: Hauptsächlich aus dem asiatischen Bereich, ja. Mhm. Genau. Es gab auch welche, die sind vielleicht mal in der Türkei oder so produziert ja. oder in anderen Ländern, aber im ganz großen Stil aus dem asiatischen Bereich. Ja. Ich glaube auch, wenn man die in Deutschland produzieren würde, ja. ne, dann wären die so teuer, dass sie keiner kaufen könnte. Dann ja. Wahrscheinlich bei 30, 40 Euro pro Test mhm. Macht dann irgendwie, machen die meisten Endkunden dann halt leider auch nicht mit. Ja. Und die deutschen Brands, die ihr eigenes Branding hatten, haben dann zwar das Branding hier gemacht, ja. aber hauptsächlich kommen die Komponenten aus dem asiatischen Bereich. Ja. Aber vielleicht zurück zu dem Komponententhema, haben wir natürlich geschaut, Okay, wie holen wir uns die Komponenten mit rein, die das können. Mhm. Wie holen wir uns vielleicht die Qualitätsmanager in China dazu, die sowas kontrollieren können, mhm. die den Prozess mitmanagen können. Und dann eigentlich genau das Richtige, wer hat die Zielgruppe, wer hat vielleicht schon die Zugänge zu Supermärkten, ja. wer hat die Zugänge zu anderen medizinischen Institutionen ja. und dann einfach schauen, okay, wie kannst du diese eine Komponente, die dir noch fehlt, das alles zu so verbinden, dass das halt im Endeffekt funktioniert, wie kannst du die liefern, wie kannst du die aufbauen.
1: Ja. Das ist auch wirklich am Ende einfach so ein großer Teil von smarter Produktentwicklung und smartem Unternehmertum. Im Prinzip Dinge, die es einfach schon gibt, miteinander zu kombinieren, anders vielleicht auch mal neu zu kombinieren, ja. mal anders, mal schlauer zu kombinieren, vielleicht mal einzelne Parts wegzulassen. Ja. Elon Musk hat das auch mal sehr cool gesagt, habe ich auch mal noch, auch noch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Er meinte, dass die meisten Engineers, super schlaue Leute, dass die aber so häufig einfach an, an Dingen oder an Komponenten festhalten, mhm. die sie einfach mal so irgendwann, die einfach als gegeben genommen werden, die sie vielleicht so in der Uni gelernt haben und die sie einfach, wenn sie jetzt ein neues Auto bauen zum Beispiel, immer wieder haargenau so einfach zusammenstecken und so zusammenbauen, weil man, man macht das halt so. Ja. Und er ist halt genau der Typ, der halt die ganze Zeit drüber nachdenkt, welche Komponente können wir noch weglassen? Was können wir noch weglassen? Was können ja. wir noch einfacher machen? Was können wir vielleicht noch ein bisschen anders kombinieren? Das ist übrigens gerade Fleur im Hintergrund und macht hier... <lacht>
0: Schönes Konzert für uns, richtig
1: gut. Schöne, also man Malung. könnte
0: denken, es wäre die, die Hintergrundmusik, die wir eingefügt ja, ja. haben. Aber wir haben das natürlich bestellt. Ja, ja, auf <lacht> Nicht. Jeden Fall. Aber schön. dafür lieben wir sie auch. Ja. Genau.
1: Ja, und das, das ist dann halt wirklich auch zu überlegen, was kann ich weglassen, wie kann ich Komponenten zusammenstecken, wie kann ich sie neu zusammenstecken, wie kann ich sie anders zusammenstecken.
0: Genau, und da vielleicht auch gerade schauen, zum Beispiel bei uns war ein Riesenthema, weswegen viele das Problem hatten, das Business überhaupt aufzubauen. Riesenbeträge nach China zu transferieren. Ah, ja, okay. Wenn du dann teilweise im ja. zweistelligen Millionenbereich Beträge nach China, Vorkasse ja. transferierst, ah, da werden die ja. meisten schon nervös. Ja. Ne? So, ja, am Anfang aus, so erstmal, ja. halb, stopp, Moment, ja. das, das geht so nicht, Qualitätsmanagement. Ja. Wo wir dann aber gesagt haben, okay, wir suchen uns dann halt Partner, hier zum Beispiel mit dem chinesischen Logistiker, mhm. der Onkel hat in China eine Firma, mhm. das heißt, du musst dann nicht als deutsches Unternehmen da einen Anwaltsbrief in Zweifel zu schrecken, der dann irgendwo da in der Tonne landet, mhm. sondern du hast da ein lokales Unternehmen, was da gesettelt ist, was dann halt auch wird. In gewisser Weise da agieren kann oder auch mal Ansprüche yeah. mit ein bisschen mehr Nachdruck äh, durchsetzen könnte. Ja. Und einfach zu schauen, okay, welche Komponenten sind das, die da fehlen, dass du da drüben halt agieren kannst. Und oh. einfach immer zu schauen, okay, wie ist mein Feld, mein Businessmodell aufgebaut um mhm. welche Komponenten machen das sicherer, machen das besser, machen mhm. das für den Kunden einfacher. Mhm. Mhm. Wo kannst du Sachen weglassen? Genauso gutes Beispiel, nicht mhm. nur in der Entwicklung, sondern auch im Businessmodell. Wenn ja, oft ganz viele verschiedene Komponenten oder zwischen Schritte notwendig sind, kannst du ja auch mal überlegen, okay, wie kann ich das Modell verbessern? Wie kannst du gewisse Schritte optimieren? Wie kannst ja. du Sicherheiten einbauen? Wie kannst ja. du ne, Sachen einfach streamlinen, Effizienzen bilden und sowas? Mhm. Hammer. Genau.
1: Meine lieben Podcasthörer. für YouTube. xhour.com slash yt Klicke dort gern einfach auf Abonnieren. So siehst du dann auch automatisch einmal pro Woche, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe und kannst einfach entscheiden, ob du es dir ansehen möchtest. Wir haben für die nächsten Monate unglaublich wertvolle Folgen geplant. Der Content-Kalender, der platzt praktisch aus allen Nähten. Lohnt sich, versprochen. xhour.com slash yt In welchen in welchem Handel warst du überall verfügbar? Das heißt, wenn ich meinen Schnelltest wo gekauft habe, <lacht> wann war das jetzt einer von dir? <lacht> Wie viele Schnelltests von dir
0: habe ich gekauft? Wir waren in verschiedenen Supermärkten, äh, gelistet einmal durch unsere Partner, äh. waren aber auch sehr viel in haben alle möglichen medizinischen Einrichtungen. Sag mal, Kalmhäuser was für Supermärkte? Sag mal konkret jetzt, hau mal raus ja. hier. Äh, wir waren unter anderem bei Lidl ja. ne, mit ja. drin, äh, ja. durch Partner, ich glaube in ein paar anderen auch. Ich überlege gerade immer so ein bisschen, wir haben ja manchmal auch, wem wir beliefert haben, so, ja. so Klauseln drin. Okay. Da müsste ich jetzt mal direkt nachschauen. Also Lidl dürfen wir nennen. Ja, okay. Auf das, jeden Fall ein paar große das, das, Läden waren das dabei. Sollte, das sollte passen, ja. Ein paar große Läden waren dabei. Ja. Und was sonst ja auch öfter ist, ich meine, du hast ja teilweise den Großhandel. Ähm, viele haben dann eigene Online-Shops, verkaufen mhm. das noch kleinteilig an ja. Endkunden weiter. Mhm. Ähm, das ist doch auch noch spannend. Warum habt ihr nicht irgendwie einen D2C-Shopify-Shop
1: schnell aufgebaut, schnelltest schnelltestbestellen.de?
0: Ähm, interessante Frage. Wir haben am Anfang darüber nachgedacht, und haben überlegt, und dann sind wir mhm. wieder bei Hebel und Skalierung, mhm. wo haben wir den größten Hebel? Klar könnten wir einen Shop machen, mhm. du hast aber sehr, sehr viel Konkurrenz bei ja. Shops und Amazon, ja. Business und Doch, so weiter. Auch die
1: Kommunikation da drauf zu legen, ihr hättet natürlich genau. Ads schalten können, aber es hätte sich nie im Leben gelohnt, weil genau. der Warenkopf viel zu klein ist. Und das ist.
0: hat die Frage, wie schnell baust du, ja. baust du so einen Shop auf ja. und wann hast du... Mal 12 Millionen Tests auf einmal. Wann hast du mal ein paar Millionen hiervon, 10 ja. Millionen davon? Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, ähm, da vielleicht wieder so das Thema Skalierung. Mhm. Also kann man alles machen. Wir haben mittlerweile auch ein Vertriebsteam was kleinteiliger verkauft. Mhm. Ne? Du kannst auch mittlerweile für Firmen, also kleinere Mengen bei uns bestellen. Mhm. Ähm, B2C in dem Sinne noch nicht. Also ja. wir haben nicht irgendwie, dass du jetzt ne, zwei Tests oder so, ja. einen oder so direkt bei uns kaufen ja. kannst. Ist ähm, doch gar nicht unser Anspruch. Das mach, machen mach unsere Partner, ja, machen mach das wunderbar. <lacht> da. Beste Grüße <lacht> an all die Leute, die ja. wir so beliefern. Ja. Ne? Die sind da wunderbar sind E-Commerce richtig gut ja. oder haben auch entsprechend die Prozesse und Lagekapazitäten dahinter. Wir machen das an Firmen, so, mhm. also wenn irgendwie ab 1000 Tests oder so, das machen wir mittlerweile mhm. auch. Ja, cool. ne, weil wir da einfach Logistikpartner auch wieder mhm. <lacht> uns aufgebaut haben, die genau das täglich mit Tracking-Nummern perfekt ja. und super schnell abhandeln können. Ja. Ne, aber auch da vielleicht wieder das Thema Fokus und Hebel. Ne, wenn man gesagt hätte, hey, unser Haupthebel äh, wird vielleicht irgendwie geiler einer Onlineshop Online-Shop oder wir killen mal das Amazon-Game, man fokussiert sich sehr darauf. Wer ja. Wäre sicherlich auch spannend. Ja. Aber war
1: halt nicht euer Weg, Fokus. War nicht unser Weg. Ja, alles klar, verstanden. Sehr genau. gut, sehr wichtig.
0: Alright, und jetzt als nächstes? Als nächstes, also meine Motivation ist immer noch sehr stark in dem ganzen E-Health-Bereich, äh e in sehr ja. viel zu Das heißt, innen. das,
1: was du am Anfang gelernt hast in Australien, wo du gemerkt hast, ey, skalierbare Software, ein skalierbares Produkt, wo ich auf einen Schlag hm. sehr vielen Menschen bei einem wichtigen Problem helfen kann. Das triggert dich immer noch an und da sagst du immer noch, ey.
0: Der Mechanismus dahinter total. Auf der anderen Seite, das kann man aber auch mal von e-health mal wegnehmen. Mhm. Ich habe zum Beispiel gerade in ein Startup investiert, was ein ja, Kollege von mir gegründet hat. Äh, Grüße an Mo an der Stelle. Ne? Ähm, die machen zum Beispiel Sales-Texte mit einer AI dahinter. Ja. Wo ähnlich wie ihr das vielleicht von Grammarly kennt als Browser-Extension, die Rechtschreibfehler korrigieren, mhm. die dann Sales-Texte optimieren. Ja, und ich muss sagen, ich habe ja viele Vertriebsmannschaften ausgebildet, damals mhm. in den verschiedensten Unternehmen oder geleitet, das hat auch Sales mhm. wenn man sieht, wie viel im Alltag da teilweise falsch gemacht wird, mhm. offene geschlossene Frage stellen, schlecht formuliert, Rechtschreibfehler und so weiter wo ich dann manchmal so denke, So, oh Mann dass man mal eigenen Vertriebsleuten, die teilweise echt gut sind, mhm. wenn du da eine AI hinterpackst, die das noch durchoptimiert. Ja. Sowas finde ich zum Beispiel geil, hast du auch einen großen Hebel, haben auch mhm. gerade echt interessante Firmen mitinvestiert. Außerdem haben wir die von Sequoia Capital mhm. gerade ein ja, Funding bekommen mhm. in der nächsten Runde, ja. auch mal spannend bei sowas ja, dabei crazy. zu sein. Ja, jeden also fasziniert mich immer wieder die Idee. Ich würde die nächsten Weil, Jahre bei denen saßen wir
1: damals mit Familie und Ned auch mal, die sitzen in New York glaube ich, ne?
0: Ähm, nee, müsste, also San Ja, Francisco? die haben ein New Yorker Office, aber die haben sicherlich Silicon Valley okay, okay. hauptsächlich. Ent,
1: entweder in San Francisco oder New York saßen wir auch ja. bei denen am Tisch. Äh, und haben, aber die haben natürlich nicht bei uns investiert.
0: <lacht> äh, ne? ja. Finde ich auch mal spannend, bei so einem Prozess ja. irgendwie mit dabei ja, zu sein Fall. und gönnen ja. den Jungs auch. Ich habe schon früher, vor ja. fünf Jahren, in sein erstes Startup investiert. Ja. Ja. Jetzt wieder in der nächsten Runde. Ist auch immer cool, wenn man so ja. Friends and Family ja. mäßig ja. gefragt ja. wird dann. Ja. Ja, aber so, wo sind Ideen, die die Welt echt verbessern können? Mhm. Viele Leute, die was verkaufen wollen zumindest, mhm. ähm, die haben ja echt geile Sachen, wenn das auf der anderen Seite nicht ankommt. Dann auch wieder geil, AI dahinter, die die Sachen einmal durchoptimiert. Warum nicht? Oder auch die nächsten Jahre im Gesundheitsbereich. E-Health kann man viel, viel, viel machen. Auch viel einfach Digitalisierung hebeln. So, da geht eine ganze Menge, was wir da verbessern können. Anderes Thema, was wir gestern diskutiert haben mit einem der Teilnehmer hier. Wenn wir mal über Decentralized Science nachdenken, wo man einfach schaut, hey, die meisten Sachen, die wir im Medizinbereich als Verbesserung wahrnehmen, sind ja irgendwie immer wissenschaftlich erforscht und entwickelt mhm. worden. Mhm. Heute läuft das oft sehr ineffizient über Förderanträge, mhm. über sehr starre Strukturen. Viele Wissenschaftler verbringen viel zu viel Zeit mit Förderanträgen und sonstigen Kram. Ja. Also da kann man natürlich auch mal schauen, was kann die nächsten Jahre da disrupted werden. So gesehen, freu ich freue mich super auf die Zukunft, was man ja. da alles so ja. mit shapen kann. Da haben wir jetzt vielleicht eine Sache in der Schweiz, die wir da ein bisschen mit vorantreiben. Mhm. Also da gibt es verschiedenste Projekte auch immer noch das Thema, wo du ja auch da sehr stark dabei bist, einfach durch die verschiedenen Tools, Leute enablen, das, was sie vorantreiben möchten, was mm. ja oft sehr sinnvoll ist, mm. das besser zu tun. Ich finde immer noch das Thema Entrepreneurship, Education, also Leute, die einfach in der Welt was verbessern wollen, denen die richtigen Tools, um die richtigen Sachen zu geben. Ich versuche mal lauter zu reden, als Florian im Hintergrund singt. Könnt, Könnte ne? es eine
1: schönere Untermalung <lacht> geben für, für deine Worte, die du jetzt hier gerade... Moment, Das müssen wir einmal ganz kurz hier für die Leute, die es im Video genau.
0: sehen.
1: Hier hinten, wo ist sie denn?
0: Da hinten, Fleur. sehr gut. Genau, und auch Hammer. da kommen wir wieder zu dem Thema, sich mit guten Menschen zu umgeben. Ja. Da drehe ich mal bewusst die Kamera kurz einmal darüber, <lacht> drehe sie ja hinten hin, da sitzen knapp 20, 30 Leute, mit denen ja. wir die letzten Tage hier in Masterminds und sonst so verbracht haben. Ja. Einfach zu schauen, was sind eigentlich die Leute, die machen, die Sachen bewegen, die die Zukunft irgendwie positiv verändern wollen mhm. und damit dabei zu sein, ob man denen Gesundheit gibt, was so ein bisschen die Grundlage für alles ist, oder ob man denen die richtigen Tools technisch oder beschrieben oder wie auch immer mit in die Hand gibt. Sowas finde ich immer wieder spannend. Das fasziniert mich. Das bewegt mich, irgendwie aufzustehen und da was zu machen. Das ist cool. Du willst ja jetzt auch deinen eigenen Podcast endlich starten, oder? Ich saß hier jetzt zwei Wochen fast, neben der Content-Maschine 3000, <lacht> die mich gefragt hat, Mensch, Stefan, in den letzten zwei Jahren, wo war, denn eigentlich, dein <lacht> wo war eigentlich dein Content? Wo war eigentlich dein Bei Content? Von dem Kollegen
1: kann man einfach so viel lernen.
0: Da könnte man jetzt natürlich argumentieren, Fokus und wir haben ja sehr tief ja? ein Thema gutes mal gemacht, Argument, ohne, ohne Instagram-Ablenkung ja und ja auch, so weiter.
1: muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die letzten zwei, drei Jahre ja auch zu tun, ne?
0: Ja, einmal das, aber wir haben ja auch vorher einiges gemacht an Konferenzen mhm. und in Hamburg ja. und whatever, du kennst ja den Background so. Ja. Ähm, also es ist ja nicht so, dass die letzten Jahre da an Content nichts da war, aber ich glaube, ab und zu mal so ein paar Learnings, ein paar Nuggets rauszuhauen oder ja. wenn jemand was richtig Cooles, Neues entwickelt und vorgestellt hat, den zu fragen, Mensch, wie geht das und ne, wie kannst du das auf deinen Bereich übertragen? Mhm. Das ist schon sinnvoll. Ich muss sagen, dadurch, dass wir wow, ja... Wow. Ja. hier. <lacht> Dass wir ja oft mit unseren Teams an echt wichtigen Brettern bohren, mhm. wo Leute aus dem Gesundheitsbereich dabei sind, Leute, die in der Wirtschaft viel vorantreiben und so, mhm. trifft man natürlich auch eine Menge inspirierende Menschen, die echt viel in der Welt bewegen mhm. und da ab und zu so ein bisschen die Insights nach außen zu tragen, für den einen oder anderen verfügbar zu machen, vielleicht mal den einen oder anderen Gedankengang, der Sachen vorantreibt, verfügbar zu machen, ja. finde ich schon sehr spannend so gesehen wird er demnächst ab und zu ja. mal wieder die ein oder andere Einsicht kommen. Willst du den Working Title schon verraten oder <lacht> hältst du den noch? Es gibt, es gibt einen internen Working Title hier, den haben wir Business Surfer genannt. Business Surfer, ich finde ich finde so gut.
1: Also, der, der Business Surfer Podcast.
0: Also, wenn man ja. mal schaut, äh, gerade Business läuft ja auch, genau. also mal abgesehen oh, von meinem Background in Sydney und Unternehmenverkauf, ja, genau, äh, läuft Business ja auch auf den Wellen, wo ja. man einfach schaut, wo ist jetzt die nächste sinnvolle Welle, so die halt. man entsprechend reiten kann, ob so das nun halt. durch die richtigen Tools, Techniken oder Netzwerk oder was auch immer ist. Mhm. Und natürlich gibt es auch immer wieder die Challenges, wo du mal paddeln musst, wo du mal irgendwie schaust, an deiner Technik zu arbeiten oder und wo und man
1: erstmal hinpaddeln muss, um dann die Welle nehmen
0: zu können. Genau, um dann die Welle nehmen zu können, die perfekte Vorlage zu zu schaffen, wo natürlich aber auch, wenn du als unerfahrener Surfer oder als vielleicht neuer Selbstständiger oder Unternehmer ins Wasser springst, ja. vielleicht mal schaust, okay, wo sind vielleicht die Currents, die du vorher kennen solltest, wer kann dir vielleicht mal kurz was über Technik erzählen, Hammer. über Ausrüstung, was ist das richtige Board, was ist die richtige Unternehmensstruktur, ich was sind die den, richtigen Leute ich drumherum. Den super,
1: ehrlich gesagt, wenn du
0: die das Analogie ja nimmst, finde ich es irgendwie cool. Ja. ob das jetzt irgendwie so einprägsam ist und so weiter. Natürlich, klar. Ne? Das ist total einprägsam. Business-Surfer. Schreibt die Kommentare in die Clickbox unter das Video <lacht> <lacht> links und rechts <lacht> im Podcast. Schreibt Michael an, der soll es weiterleiten. Genau. Nein. genau, also, genau, genau. genau. Ja, gerne. Ich, ich
1: finde Business-Surfer super. Ihr könnt ja mal sagen. Genau. Also auch natürlich gerne. Ja bei, bei LinkedIn, oder? Stefan ja, Wohl. bei LinkedIn.
0: Stefan Wohl genau. sowieso. Und Verlinke ich drunter. Genau, sehr gerne. Also gerne Feedback dazu oder ob man einen deutschen Namen nimmt, der vielleicht ein bisschen einprägsamer ist. Mal schauen. Das Gute
1: ist, Business Surfer ist ja im Prinzip schon ist ein, deutsch. Ist
0: sowohl deutsch wie auch englisch. So genau. wie passt das eigentlich ganz gut. Ja. Ne, viel von dem, was wir jetzt machen, ist zwar auf dem deutschen Markt, aber gerade da wir technisch auch oft sehr oft schauen, was passiert so weltweit oder auch viel Kontakte noch in die USA oder halt Australien sind. Das passt perfekt. Kann vielleicht mal das eine oder und das kommt noch dazu. Du
1: kannst in dem Kanal dann sogar Wahrscheinlich machst du den meisten deines Contests auf Deutsch. Aber mhm. du kannst trotzdem zwischendurch auch mal jemand Englischsprachigen interviewen.
0: Und das finde ich richtig spannend. Und da kommen wir jetzt so zu dem zweiten Teil in diesem Gespräch. <lacht> Die content von der Content-Maschine 1000, einen den ich da sehr schätze. Ich durfte so ein bisschen über die Schulter schauen mit Content-Plänen und so. kaum jemand, der das so gut strukturiert hat bisher. Ne? Ja, ja. Also, das ist schon auch, mich, also, ein bisschen, ein bisschen, Lob kannst du auch schon mal annehmen. Ja, 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 ja. Ich finde das ja sehr ich, gut, sehr bescheiden. Ich, ich finde es
1: auch einen schönen, also, ich finde es einen schönen Prozess, den wir da haben. Auf jeden Fall. Na? Den haben natürlich auch andere Leute, die Content machen. Gar keine Klar. Frage. Ne? Aber äh, ja, auf jeden Fall. Solltest du denn auch einfach direkt zulegen, macht das Leben der Content-Produktion auf jeden Fall leichter.
0: Sehr gut. Ne, dann schauen wir mal, wie wir in nächster Zeit die Balance halten zwischen weiteren in der Welt, Sachen bewegen und ab und zu nochmal Zeit für Content nehmen, das beides zu kombinieren. Hammer. Ich freue mich drauf. Geil. Ne? Tausend Dank dir, mein Junge. Sehr, sehr geil. Ich danke dir und ne, hoffe, dass vielleicht der eine oder andere, wenn es nur ein Impuls ist, mitnehmen kann. Ich finde Michael jetzt Aspekte ganz gut, jeden Tag ein bisschen besser. Ne? haut euch jeden Tag irgendwie mal eine Folge an guckt irgendwie, dass ihr irgendwie einen inspirierenden Impact habt, sprecht mit irgendwelchen Leuten die einen inspirierenden Impact haben guckt euch was an, Content konsumieren Und wenn ihr jeden Tag ein bisschen besser werdet das hat einen langfristig sehr, sehr geilen Impact hier sitzt das beste Beispiel dafür hebeln, tausend Dank dir mein
1: Junge, <lacht> Stefan Wohl Haut ihn gerne mal auf, auf LinkedIn an. Gibt es sonst noch irgendeine Webseite, wo man jetzt hingehen sollte? Oder ist LinkedIn Ach, Wir jetzt haben sicherlich
0: so? von unserer Firma, www.health-gmbh.de, wo wir über unser Produkt was haben. Wir haben sicherlich irgendwie das ein oder andere Profil online. findet man wahrscheinlich auch auf LinkedIn. Ja. Die Übersicht verlinkt, ne, an ja, welchem Firmen ich sonst noch beteiligt oder investiert bin. Da steht ein bisschen was drin. Und ja, bei Fragen sonst gerne ansprechen, für das ein oder andere Gespräch oder den einen oder anderen weiterzubringen, stehe ich gerne mal zur Verfügung. So machen wir das. Danke dir, mein Lieber. Jo. Thank <sniffs> you.